0: Sie sind im Smartphone, in der Fernbedienung und sogar in Hörgeräten oder im Herzschrittmacher. Batterien und Akkus. Sie begleiten uns auf Schritt und Tritt und es werden immer mehr. Insbesondere im Verkehr wächst die Nachfrage nach Stromspeichern für Pedelecs, Mietroller und vermehrt für Elektroautos und Busse. Mit der Nachfrage wächst aber auch der Hunger nach Rohstoffen wie Lithium, Nickel, Kupfer oder Kobalt. Und nicht nur in Bayern, Brandenburg oder dem Saarland entstehen immer neue Fabriken für die begehrten Akkus. Das alles hat Folgen für die Umwelt, unsere CO2-Bilanz und unser Mobilitätsverhalten. Es ist einiges in Bewegung. Esther Labs vom WWF hat sich mit der Batteriebranche auseinandergesetzt und sie berichtet heute in Überleben über einen boomenden Sektor und seine ökologischen Nebenwirkungen. Hallo Esther, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Jörn, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Erste Frage, wo ist denn der Unterschied eigentlich? Wir reden immer über Batterien, aber eigentlich meinen wir ja Akkus, denn wenn man Akkus als wiederaufladbare Batterien beschreibt, dann ist es ja genau das, was momentan das Thema ist, oder?
1: Genau, also da redet man von Akkus im Allgemeinen von Batterien und es gibt halt die Akkus, die wiederaufladbaren Batterien und es gibt die, die man nicht wieder aufladen kann. Das sind diese kleinen... Zylindrischen Batterien, die man kennt für Elektrogeräte, Taschenlampen, Kinderspielzeug und so weiter und da sind noch ganz viele Batterien im Handel vorhanden, die man nicht wieder aufladen kann, aber auch immer mehr Akkus.
0: Der Trend geht eindeutig zum Akku.
1: Ja. Auf jeden Fall. Der Trend geht zum Akku, wieder aufladbare Batterien in allen Bereichen.
0: Es gibt ja verschiedene Typen von Batterien. Ich erinnere mich noch an den Duracell-Hasen, der immer so schön getrommelt hat. Und die waren ja viel besser angeblich als die damaligen Zink-Kohle-Batterien. Und damals hat man aber angefangen mit alkalischen Batterien. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Dinger, die man heute fast überall verwendet, solche sogenannten Lithium-Ionen-Akkus, das ist momentan Stand der Technik, oder?
1: Genau, also diese Lithium-Batterien, das ist Stand der Dinge, zumindest im Bereich von Elektromobilität. Da gibt es die Lithium-Ionen-Akkus in verschiedenen Ausführungen, je nachdem, welche mineralischen Rohstoffe mit drin sind, ob es jetzt Lithium-Mangan-Nickel ist oder Lithium-Eisenphosphat.
0: Okay, also ich habe im Chemieunterricht meistens geschwänzt. Es gibt unterschiedliche Typen, lass es mal da mal belassen, aber im Wesentlichen ist es dieses Lithium-Ionen-Zeug, das, was momentan in Elektroautos oder Elektrorollern wahrscheinlich auch verbaut wird und das ist auch das Zeug, was wir im Smartphone oder im Laptop haben, oder?
1: Genau, das sind die Batterien oder die Akkus, die wir da drin haben.
0: Es ist ja so ein bisschen Goldgräberstimmung, hat man den Eindruck. Also auf der einen Seite wartet man auf die Elektroautos. Ich glaube, in Deutschland haben wir jetzt etwas mehr als eine Million. Wir haben uns neulich schon mal darüber in einem Podcast unterhalten. Aber noch ist es ja so, dass nicht gerade der Mobilitätsbereich der große Sektor ist. Ich glaube, wir verbrauchen mehr, noch zumindest, Lithium-Ionen-Batterien oder Akkus, besser gesagt, in anderen Geräten als in Autos, oder?
1: Genau, also die werden auch als sogenannte portable Batterien verwendet, also wie in Handys, Laptops, Kameras und so weiter. Da sind die vor allen Dingen drin. Natürlich vom Gehalt her der Rohstoffe in viel, viel kleineren Mengen, aber da macht es die Menge an Batterien für die Geräte natürlich aus, dass da mehr verbraucht wird oder mehr drinsteckt, als bis jetzt in den Elektroautos, die es gibt.
0: Ich habe so ein bisschen recherchiert. Es gibt allein in Deutschland, glaube ich, sieben oder acht Fabriken, die im Aufbau sind und in den nächsten Jahren ihre Produktion aufnehmen wollen oder sollen. Wenn ich jetzt Geld hätte, sollte ich da investieren? Also
1: es ist ein steigender Markt. Ob man da jetzt investieren sollte, als Kleinanleger weiß ich nicht, aber als Firma sicherlich, denke ich, wäre sinnvoll.
0: Ich vermute mal, dass es auch darum geht, also nicht nur die Wirtschaft hier anzusiedeln, aber auch ein Stück weit Unabhängigkeit zu erreichen, weil bislang werden die Akkus vor allen Dingen, wo werden die hergestellt? In China oder?
1: Genau, in China und äh, Südostasien, Japan. Die sind da ganz groß und viel, viel weiter in der Entwicklung, was die Batterien für Elektroautos angeht, genau.
0: Du hast vorhin schon ein paar andere Mineralien genannt, die in diesen Akkus drin sind. Wie ist denn das vom, vom Verhältnis? Also Lithium kennt man ja, das neue weiße Gold kommt, glaube ich, vor allen Dingen aus der Atacama-Wüste in Chile oder aus Australien. Es gibt aber auch in Deutschland Vorkommen und Gerade habe ich gelesen, in den USA ist irgendwie ein angeblich riesiges Vorkommen von Lithium entdeckt worden. Also von dem Zeug scheint es noch genug zu geben, oder?
1: Ja, also die Vorkommen sind noch da. Sie sind zum Teil nicht erschlossen. Aber das Potenzial ist da, um tatsächlich die weltweit steigende Nachfrage bei Elektroautos und auch anderen Batterien für andere Anwendungen zu decken, vom Lithium her.
0: Aber der Abbau wird wahrscheinlich auch nicht so ganz ohne sein. Ich denke, verlagern wir ein Stück weit unsere ökologischen Sünden, gerade im Bereich Verkehr dann in andere Weltregionen, das heißt, wir sagen, wir machen hier weniger Abgase oder weniger CO2-Ausstoß durch Elektromobilität, aber haben große zerstörenden Wirkungen in den Regionen, wo es abgebaut wird?
1: Genau, also dieses Päckchen tragen wir tatsächlich leider mit, wenn wir E-Autos fahren, mit den Umweltauswirkungen in den Bergbauregionen, in Südamerika, in Afrika, was Kobalt angeht, Nickel-Indonesien, genau, das stimmt leider.
0: Was sind da so die Ansatzpunkte? Wie kann man das minimieren? Okay, Chile ist ja noch okay, Australien auch. Aber ich denke an so seltenere Stoffe, die dann vielleicht im Kongo abgebaut werden. Das sind ja nun nicht gerade Staaten, die als mustergültige Demokratien und geregelte Staaten gelten. Das ist halt ziemlicher Raubbau wahrscheinlich auch, der da stattfindet.
1: Genau, das ist richtig. Also was wir jetzt als Verbraucher in Europa machen können, wäre auf der einen Seite zu sagen, okay, ich reduziere meinen Ressourcenverbrauch, also meinen Rohstoffverbrauch, indem ich halt ähm, zum Beispiel kein Auto fahre, öffentlichen Nahverkehr benutze, Fahrrad fahre. Sozusagen, mir nicht jedes Jahr ein neues Handy kaufe, es reparieren lasse, wenn es denn geht und so weiter. Also, das ist so dieser Fußabdruck im Rohstoffverbrauch, dass wir den reduzieren. Das würde natürlich bedeuten, dass auch da weniger abgebaut werden muss.
0: Gut, aber es ist relativ klar, dass der Bedarf an diesem Lithium ist, glaube ich, ein Metall, ne? dass der noch weiter steigen wird. Also oder ich habe Prognosen gelesen, man rechnet damit, dass er sich sicherlich noch verfünffachen wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Da kann man wahrscheinlich von ausgehen und das heißt ja wahrscheinlich dann auch, die Umweltauswirkungen beim Abbau werden sich verfünffachen und das wiederum ist ja nicht so schön. Nee, genau,
1: aber da gibt es halt ähm, dann EU-Regulierung oder weltweite Regulierung, zum Beispiel von der OECD, die einen Sorgfaltspflichten-Handbuch für mineralische Rohstoffe gerade frisch rausgegeben hat, wo natürlich die Hersteller von Batterien, aber auch die Automobilindustrie mit in die Pflicht genommen werden, ihre Lieferkette anzugucken, also von wem lassen sie sich die Rohstoffe liefern oder die Batteriepacks liefern, die im Auto verbaut werden, wie werden da die Sorgfaltspflichten, also im Umweltbereich, aber auch im Bereich Menschenrechte eingehalten, was gibt es für Risiken? Wo können sie vorbeugen? Wo können sie was verändern? Mit ihren Zulieferern sprechen. Also das ist dieses ganze Gebiet des Sorgfaltspflichtengesetz, was es ja schon in Deutschland gibt mit dem Lieferkettengesetz. Jetzt gibt es das auch auf der EU-Ebene, was nochmal ein bisschen straffer ist, weil da mehr Unternehmen darunter fallen und auch Umweltaspekte mit dabei sind. Also da werden die Hersteller so ein bisschen in die Pflicht genommen, da zu gucken und die Technologien zu verbessern und die Sorgfaltspflichten
0: einzuhalten. Was ist das mengenmäßig? Also es wird immer über Lithium geredet. Ist das wahrscheinlich das Entscheidende bei Batterien äh, von der Menge her? Ich weiß nicht, wie viel Kilo Lithium braucht man für so ein Elektroauto?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, auf das Gewicht der Batterien, wie groß die Batterie ist. Aber der Hauptanteil ist tatsächlich Lithium in den Batterien. Aber auch das wird sich so ein bisschen ändern, wenn man jetzt auf die neuen Batterietypen guckt. Natrium-Ionen-Batterie, da ist zum Beispiel gar kein Lithium drin.
0: Ah, okay. Und kann sein, dass der Lithium-Boom dann schon bald wieder zu Ende ist?
1: Je nachdem, wie sich da die Technologie entwickelt bei der Batterie, kann das sein, also auf Dauer gesehen, ne? wir reden von 2040 und so weiter, zwar ab 2035, dass sich da der Boom so ein bisschen legt und... Was auch immer weiterentwickelt wird, ist das Recycling von Batterien und da die Rohstoffe dann wieder rauszuholen in so einer guten Qualität, dass man sie in der Neuproduktion von der Batterie wieder einsetzen kann.
0: Recycling ist ein gutes Stichwort, wobei das ja noch sehr am Anfang steht. Bei Aluminium ist immerhin der Anteil des recycelten Grundstoffs bei ungefähr 30 Prozent, was ja schon um sich ganz gut anhört. Bei Lithium ist es, glaube ich, ein oder zwei Prozent.
1: Genau, aber auch da verbessert sich die Technologie. Es gibt Unternehmen in Europa, die da ganz stark dran arbeiten. Also nicht nur Unternehmen, sondern auch Forschungsinstitute, Universitäten, die da die Technologie verbessern. Aber es ist im Moment ist es noch so, dass durch das Schreddern und das Einschmelzen eine sogenannte schwarze Masse übrig bleibt und dadurch ein Verfahren, die Rohstoffe dann draus gewonnen werden und das sind vor allen Dingen halt Kobalt und andere Rohstoffe, aber wenig Lithium. Liegt aber auch daran, beim Lithium, dass der ökonomische Anreiz gar nicht da ist, weil das Lithium denn als Primärrohstoff viel, viel billiger ist als das recycelte Lithium. Und da muss natürlich dann auch durch die EU-Gesetzgebung, die jetzt auch anfängt, das zu machen, ein Anreiz geschaffen werden für die Unternehmen, Lithium besser zu recyceln und zu verwenden.
0: Das heißt also, Kobalt und diese anderen Stoffe sind deutlich teurer als Lithium. Und deshalb lohnt es sich auch eher, das aus Recyclingprozessen zu nehmen. Genau. Eine andere Geschichte, die du schon angesprochen hast, ist Recycling. Es geht ja aber auch darum, die Lebenszeit zu verlängern von Batterien. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Stück weit die Zukunft, weil die Akkus im Auto, die sind, wenn sie fürs Auto nicht mehr so richtig geeignet sind, die verlieren, glaube ich, pro Jahr ich sage mal, zwei, drei Prozent Leistung. Und irgendwann nach fünf oder zehn Jahren sortiert man sie aus. Aber da kann man sie noch für andere Zwecke nutzen. Hat das Zukunft diese Lebenszeitverlängerung von Batterien?
1: Definitiv, das ist ein großer Ansatzpunkt, einfach um die Batterie länger zu nutzen im Auto. Also da hat sich die Technik auch verbessert. Also was früher fünf Jahre waren, sind jetzt acht Jahre und dann hat sie eine Effizienz von 75 Prozent ungefähr, das ist immer je nach Batterie, je nach Auto, wie man fährt, wie viel man fährt, wie die Ladezyklen sind. Also da gibt es ganz unterschiedliche Werte, je nachdem, wo man nachguckt sozusagen bei den Studien.
0: Auch vom Wetter an. Ich bin vor Jahren mal mit einem Elektromotorrad nach Marokko gefahren. Und in Marokko lief das viel besser, weil es da wärmer war, als im Oktober oder November in Berlin, weil da war es kalt und da hat die Batterie nicht so lange gehalten. So ist es ja wahrscheinlich auch bei Autos.
1: Genau, also da spielt die Umgebungstemperatur natürlich auch eine Rolle. Ähm, wenn es zu heiß ist, ist aber auch wiederum nicht gut ähm, und wenn es zu kalt ist. Also manche Batterien haben so eine Wohlfühltemperatur von 20 Grad, wo sie am besten und am effizientesten nutzbar sind und am längsten halten. Und das auch mit dem Laden gut funktioniert, weil die Batterie nicht erst intern auf Gewärmt werden muss oder abgekühlt werden muss. Also das sind so alles Faktoren, die natürlich auch zur Langlebigkeit einer Batterie beitragen und zur Reichweite. So eine
0: Autobatterie, die ja keine Batterie ist, sondern ein Akku. Was kann man damit machen, wenn sie fürs Auto nicht mehr taugt?
1: Genau, also wenn sie eine gewisse Effizienz nicht mehr erreichen kann, dann ist sie natürlich für ein Auto, für einen Autofahrer nicht mehr nutzbar, weil man dann einfach viel zu oft laden muss und der Spaß beim Autofahren dann aufhört. Dann kann man sie aber noch als sogenannte stationäre Energiespeicher nutzen, was in vielen äh, Ländern in Europa im Moment in der Testphase ist, dass ähm, die alten E-Auto-Batterien ähm, ausgebaut werden, die Module vielleicht noch anders verpackt werden und dann in riesige Container kommen und an Solaranlagenparks oder Windkrafträder dahingestellt werden als Container und die dann das Stromnetz ausgleichen, also die Spannung im Stromnetz.
0: Aber für große Anlagen, das heißt, die werden dann gekoppelt wahrscheinlich, das heißt, haben einen ganzen Container voll alter Autobatterien, die dann gekoppelt werden für ein Windrad oder eine größere Solaranlage.
1: Genau, oder man kann sie eigentlich auch nutzen im privaten Gebrauch, aber da ist die Versicherung noch nicht so ganz rechtlich geregelt wohl, wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat und dann die E-Auto-Batterie als ähm, lokalen Speicher anschließt, um dann halt den Strom für nachts zu nutzen oder abends, wenn die Sonne nicht mehr scheint.
0: Eine andere Frage, die sich mir auch stellt, es wird immer wieder auch diskutiert, du hast vorhin schon angesprochen, dass Temperaturen eine Rolle spielen. Und äh, eine Gefahr, die ja auch dabei anscheinend besteht, dass die Batterien leichter mal feuer und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum sozusagen das versicherungstechnisch nicht geklärt ist, wenn man jetzt quasi eine alte Autobatterie an die Solaranlage koppelt. Ist das übertrieben oder hat man den Eindruck, dass darüber mehr geredet wird, weil es einfach mehr Batterien auch gibt? Weil klar, hat man schon mal gehört, dass so ein Laptop Feuer fängt. Und es gab auch Diskussionen bei Smartphones, dass man die nicht mit ins Flugzeug, ins Gepäck tun sollte, weil da die Feuergefahr da ist. Ist das real und wie sieht da die Entwicklung aus?
1: Also die Entwicklung ist dahingehend, dass es da Verbesserungen gibt, also dass es da sogenannte Separatoren in den Batterien gibt, die so einen Shutdown ermöglichen, wenn die Batterie sich überhitzt. Die größte Gefahr bei den Lithium-Ionen-Akkus geht davon aus, wenn die kaputt gehen, also wenn sie brechen, wenn das Gehäuse kaputt geht, wenn die einzelne Zelle kaputt geht und sie mit Luft und Wasser oder Flüssigkeiten in Berührung kommen. Dann können sie Feuer fangen, also wie beim Autounfall zum Beispiel oder Handy, wenn es runterfällt, der Akku kaputt geht. Da ist die Gefahr da, dass es brennt, wenn die einfach nur zu Hause lagern. Da ist die Gefahr relativ gering, weil es halt diese Abschaltmechanismen mittlerweile verbaut sind. Aber das große Problem ist da, wenn die nicht ordentlich entsorgt werden, also alte Handys, Laptops einfach in den Hausmüll geschmissen werden und dann von der Müllabfuhr abgeholt werden und in einem Auto kaputt gehen dann, weil sie da nicht geschreddert werden, aber zerquetscht werden, dass sie dann Feuer fangen. Und diese Gefahr gibt es und die gibt es auch vermehrt, weil es halt immer mehr von diesen Lithium-Ionen-Akkus gibt und die auch zum Teil nicht ordentlich entsorgt werden.
0: Ist das nur bei dieser Lithium-Ionen-Technik die Frage oder das Problem oder auch bei diesen anderen neueren Techniken, die du vorhin erwähnt hast, Nickel war es glaube ich, ist das da auch so die Brandgefahr gegeben?
1: Nee, soweit ich weiß, ist das vor allen Dingen bei den Lithium-Ionen-Akkus gegeben, die Gefahr.
0: Du sitzt gerade an einer Studie für das WWF-Netzwerk, wo du dir den gesamten Markt der Batterien mal anschaust oder aufarbeitest. Was sind denn die Haupterkenntnisse, die ihr da bislang habt?
1: Also die Haupterkenntnisse sind vor allen Dingen, dass, weil immer die Frage aufkommt, wie ist das mit der Ökobilanz der Batterie und warum ist denn jetzt ein E-Auto besser als ein Verbrenner? Weil man ja doch irgendwie immer wieder hört, dass so viel CO2 ausgestoßen wird beim Bergbau und so weiter. Das stimmt, also da trägt die Batterie schon ihr Päckchen mit, bevor sie ins Auto kommt. Aber über den ganzen Lebenszyklus des E-Autos, vor allen Dingen, wenn man erneuerbare Energien zum Aufladen benutzt, der Batterie verbraucht ein E-Auto bis zu 69 Prozent weniger co 2 über den gesamten Lebenszyklus, wenn man so Recycling noch mit einberechnet, weil der Vorteil von einem E-Auto und der Batterie ist, dass man die Batterie recyceln kann. Das kann man natürlich nicht bei einem Verbrenner. Da kann man zwar das Auto recyceln und ein bisschen Aluminium und Kupfer und so weiter wieder rausziehen, aber das Öl, also Benzin und Diesel ist verbrannt, ist nicht mehr da. Also das ist eine... Nicht wichtige Erkenntnis Die Erkenntnis gab es schon vorher, aber das ist nochmal wichtig zum Ausdruck zu bringen, weil das viele immer verwirrt.
0: Okay, ich meine, das ist natürlich die Ökobilanz von Elektroautos generell, ja. Die verbessert sich auch, wenn das Auto klein ist und nicht so ein Stadtpanzer-SUV. Da dürften die Vorteile nicht so wahnsinnig groß sein gegenüber einem Verbrenner. Das ist sicherlich mal eine Erkenntnis, die wir ja schon länger haben. Und wahrscheinlich verbessert sich die Ökobilanz von Elektroautos auch noch im Vergleich, weil der Strommix ja immer besser wird, weil immer mehr erneuerbare Energien auch reingespeist werden.
1: Genau. Das ist ganz wichtig. Eine andere Erkenntnis, also nicht Erkenntnis, aber was wir aufgenommen haben mit in das Anfangspapier, sage ich mal, wo wir so einen Überblick geschaffen haben über die Wertschöpfungskette in Europa von Elektroautos, Batterien, ist, dass sich die Batterietypen sich verändert hin zu Batterien, immer noch mit Lithium, aber kein Nickel, kein Kobalt mehr drin. Und dann jetzt wieder die weitere Entwicklung hin zu diesem Natrium-Ionen-Batterien. Das ist eine wichtige Erkenntnis und das merke ich immer wieder, egal mit wem ich rede oder was ich mir im Internet an Studien angucke dann auch, es ist unheimlich viel Dynamik in diesem Bereich. Also es ändert sich ständig. Nächstes Jahr reden wir wahrscheinlich in dem Themenbereich über ganz andere Sachen, weil sich da schon wieder so viel entwickelt hat.
0: Wenn wir nochmal auf die Batteriezellfabriken kommen. Also ich habe irgendwo gelesen, es gibt weltweit 200, 300, meistens in China, ein paar in den USA. Aber in Deutschland gibt es also eben auch acht Projekte, wo Automobilhersteller vor allen Dingen sowas aufbauen wollen, aber auch Batteriehersteller wie Vata oder so sind dabei. Wie muss man sich denn sowas vorstellen? Da gibt ja auch Vorbehalte gegen. In Bayern gab es jetzt irgendwie größere Bedenken gegen die Ansiedlung von so einer Fabrik. Da ging aber auch vor allen Dingen die, um die Frage, inwieweit man landwirtschaftliche Böden sozusagen für die industrielle Nutzung verschwendet, in Anführungszeichen. Sind so Vorbehalte gerechtfertigt? Dass Chemiefabriken, die man da vor die Haustür gesetzt bekommt? Oder hältst du das eher für weniger dramatisch.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich kann Vorbehalte tatsächlich verstehen. Also das ist aber dieser Effekt mit, ähm, dieses typische, was wir in Europa, und Deutschland auch haben, not in my backyard. Also ne, nicht in meinem Garten sozusagen. Ich meine, das geht mit Photovoltaik-Windkraftanlagen und natürlich auch mit Batteriefabriken.
0: Was braucht man da? Viel Wasser oder sind da Gefahren von Unfällen oder was ist so das Problem bei so einer Fabrik?
1: Ja, natürlich. Also ganz normal die Gefahr von Unfällen. Also das haben wir jetzt auch bei Tesla gelesen in den Nachrichten, dass da unheimlich viele Unfälle sind in der Autofabrik. Es liegt sicherlich nicht an der Batterie, sondern da dann eher, wie damit umgegangen wird und wie da die Sicherheitsstandards sind. Man kann sagen, dass die Technologie zur Abwasseraufbereitung, Filteranlagen, also Luftfilteranlagen im Moment so weit sind, dass es davon keine Gefahr ausgeht, wenn alles vernünftig gemacht wird. Aber ich kann schon verstehen, dass sie sagen, die wollen jetzt nicht einen weiteren Industriepark irgendwie vor der Tür haben oder vorm Garten, wie auch immer. Also diese Bedenken, die dann da sind, das andere ist wirklich, das ist wie eine Autofabrik von VW, Audi, BMW, die jetzt schon 30 Jahre steht. Da ist die Technologie ja auch so weit, dass da keine Chemikalien auslaufen oder kein ungefiltertes Luft nach draußen kommt und so weiter. Also da geht nicht eine andere Gefahr aus wie bei der Herstellung von einem Fabrik. Brennerauto zum Beispiel.
0: Okay, dann sind wir ja beruhigt, was das angeht. Eine andere Frage ist mir noch eingefallen, wenn wir von Autobatterien äh, sprechen. Es war oft ein Thema oder lange Zeit ein Thema, dadurch, dass ein Auto ja 23 Stunden am Tag herumsteht und die Batterie dann gar nicht genutzt wird, ob man sie nicht generell als Speicher für Solaranlagen auf dem Haus nutzen kann, sodass man quasi den Strom, der da drin ist, auch nicht nur fürs Auto nutzen kann, sondern auch für den häuslichen Gebrauch. Aber mit den bisherigen Batterien war das nicht möglich. Ist das tatsächlich ein Markt, wenn man mal davon ausgeht, dass es eben nicht eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen gibt, sondern vielleicht 20 Millionen? Also wir haben insgesamt, glaube ich, einen Fahrzeugpark von 50 oder 60 Millionen. Also da wäre ein ganz großes Potenzial auch noch als Stromspeicher da, wenn man das eben nicht nur für das Fahren von Autos nutzen könnte, sondern quasi als mobiles Kraftwerk vor der Tür stehen hätte.
1: Genau, zum Teil kann das auch schon genutzt werden mit einigen Batterien, die für dieses bidirektionale Laden fähig sind. Und es ist natürlich sinnvoll, das zu nutzen, um zum Beispiel das, das deutsche Stromnetz stabil zu halten. Wenn zu viel Wind- und Solarenergie produziert wird und es einfach nicht im deutschen Netz verteilt oder exportiert werden kann, dass das dann, das sind dann wieder diese lokalen stationären Energiespeicher. Und da kann man natürlich auch ein Auto, was an Ladestation angeschlossen ist und die Ladesäule dafür ausgestattet ist und die Batterie das dafür nutzen. Also da ist sicherlich Potenzial da.
0: Nochmal eine andere Frage, wenn wir an Photovoltaikanlagen denken, da werden die momentan fast immer mit Speichern angeboten. Sind diese Speicher, ist es auch eigentlich das Gleiche, nur ein bisschen in größer? Sind es auch Lithium-Ionen- Akkus oder ist das was anderes?
1: Meines Wissens nach sind das auch Lithium-Ionen- Akkus, die dafür genutzt werden, ja.
0: Sind aber auch ganz schön teuer, glaube ich. Also ich habe mir neulich mal, oder was heißt neulich, schon eine Weile her Mal ein Angebot machen lassen und fast ein Drittel davon kostete der Speicher. Und ich habe irgendwo gelesen, wenn ich mir beim Elektroauto die Batterien auswechseln möchte, dann kostet das auch mal locker 20.000 Euro. Hat ja auch nicht jeder.
1: Ne, genau, da kommt es aber ein bisschen drauf an, habe ich gerade nachgelesen, wo man sich auch ganz toll informieren kann. Wenn man nach diesem Podcast hier noch weiter informieren möchte, ist das Umweltbundesamt, aber auch ADAC. Und ähm, da gibt es so allgemeinverständliche verständliche Informationen zum Thema E-Auto gibt es da auch. Da ging es um Garantiefälle, also die Hersteller von Batterien oder E-Autos müssen ja Garantien abgeben für ihre Batterien. Früher waren es fünf Jahre, mittlerweile sind es zum Teil acht Jahre und bis zu 160.000 Kilometer. Also da ist auch wieder je nach Hersteller. Und wenn da dann was mit der Batterie ist, also dass sie nicht mehr effizient genug ist oder ein Modul ausfällt oder wie auch immer und dann kann man da Module austauschen lassen und dann ist das noch in der Herstellergarantie. Also man muss zwar so ein bisschen aufpassen, irgendwie, wie, wie lädt man, wie fährt man und so weiter, aber das können wohl durch diese Batterie-Management-Systeme die Autohersteller auch jetzt mittlerweile ganz gut nachverfolgen. Und äh, wenn man die Kom Batterie nicht zum Beispiel komplett entladen lässt, weil man irgendwie lange steht oder nicht nutzt, das ist ja wie ein Akku zu Hause, eine Batterie, wiederaufladbare Batterie, die entlädt sich ja auch im Laufe der Zeit, aber bei der E-Auto-Batterie kann das dann wohl dazu führen, aber wie gesagt, das ist wohl je nach Hersteller, dass das dann halt kein Garantiefall mehr ist. Und mittlerweile gibt es von den meisten Automobilherstellern in Deutschland auch zertifizierte Betriebe, die die Batterien austauschen können, also das kann nicht jede Werkstatt, aber bestimmte können das und da kann man dann halt das Auto hinbringen oder hinbringen lassen und da wird dann halt ein Modul ausgewechselt, also nicht, meistens nicht die ganze Batterie, weil nicht die ganze Batterie kaputt ist, sondern halt nur ein Modul oder eine Zelle und dann wird das Modul ausgetauscht, kommt ein neues Modul rein und man kann wieder weiterfahren.
0: Ist das vielleicht auch ein Stück weit die Zukunft, so wie früher bei Wells Fargo, die die Pferde gewechselt haben, wenn die ersten Pferde bei der Postkutsche müde waren, dass man sozusagen diesen Markt auch so normt, dass die Batterien einfach austauschbar sind? Also fährst zur Tankstelle, gibst deine alten Dinger ab, so wie bei Bierflaschen und machst die vollen wieder rein. Ist sowas auch angedacht oder ist es eine Möglichkeit, in welche Richtung sich der Markt entwickeln könnte oder ist das zu aufwendig?
1: Nee, auf jeden Fall. Also da wird der Markt hingehen müssen. Da ist, ich glaube, die EU jetzt in der Entwicklung von Gesetzgebung dafür. In der EU-Batterieverordnung, die auch dieses Jahr verabschiedet wurde, da ist auch dieses Recht auf Reparierbarkeit, Austauschbarkeit drin. Das können natürlich noch nicht jede Werkstatt um die Ecke. Das ist klar, die müssen geschult werden. Aber dafür gibt es diese Fachwerkstätten und da gibt es das definitiv. Das Problem ist noch so ein bisschen, dass die unterschiedlichen Automobilhersteller unterschiedliche Batteriezelltypen verwenden. Also manche haben diese sogenannten Flachzellen, manche haben diese Würfelzellen oder diese zylindrischen und ähm, das ist zum Beispiel auch ein, ein Problem beim Recycling, warum man das nicht automatisch machen kann, weil jedes einzelne Batteriemodul per Hand auseinandergenommen werden muss, weil sie halt so unterschiedlich sind. Genau, aber das wird definitiv kommen, dass da mehr möglich ist mit Austausch, Reparierbarkeit, dass man nicht gleich die ganze Batterie oder das E-Auto verschrotten muss. Nee, ich
0: meine jetzt auch gar nicht unbedingt, was den Austausch angeht, um sozusagen kaputte gegen heile Batterien oder Akkus zu ersetzen, sondern zum Laden oder also wenn vielleicht für Autos ein bisschen noch Zukunftsmusik aber für so ein E-Bike kann ich mir schon vorstellen wenn der Akku alle ist Klickst du den raus und machst einen neuen rein?
1: Ja, ja. das ist also, wenn man hier durch Berlin fährt und die ganzen E-Scooter sieht, also diese E-Roller, da sieht man ja, zum Teil werden die abgeholt zum Aufladen, wenn sie dann so einen Van gepackt. Zum Teil sieht man aber auch, dass sie klick unten dieses Fußbrett aufmachen oder da an diesem Lenkerstange was aufmachen und dann einen neuen Akku einsetzen, wenn da die Effizienz nicht mehr gegeben ist, genau.
0: Okay, ich halte mal fest, es tut sich einiges in Sachen Batterietechnik und Produktion. Wo genau die Reise hingeht, ist unklar. Viel Potenzial ist auf alle Fälle noch, wenn es darum geht, die Lebensdauer der Akkus zu verlängern, indem man sie zum Beispiel einer Zweitnutzung zuführt. second hand akkus wenn man so will. Angesichts knapper Ressourcen und steigender Nachfrage wird das Thema Recycling interessanter. Die Bodenschätze aus den gebrauchten Speichern werden aber wohl erst dann gefördert, wenn der Preis für recycelte Mineralien unter dem für neu geförderte Rohstoffe liegt. Das ist sicher nicht nur eine Frage der Technik, sondern hängt auch von den politischen Rahmenbedingungen ab. Das war unsere Podcast-Episode für diese Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, euer Akku hält auch bis zum nächsten Mal durch beim Überleben-Podcast SWWF.